0: 세상을
1: 위한 복음의 통로 cgm tv 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀 요한복음 17장 1절로 5절의 말씀입니다. 한 절씩 교도하도록 하겠습니다. 예수께서 이 말씀을 하시고 눈을 들어 하늘을 우러러 보시며 기도하셨습니다. 아버지여 때가 됐습니다. 아들이 아버지께 영광을 돌릴 수 있도록 아들을 영광스럽게 하소서 아버지께서는 아들에게 주신 모든 사람에게 영생을 주게 하시려고 모든 사람을 다스리는 권세를 아들에게 주셨습니다 영생은 오직 한 분이신 참 하나님 아버지와 아버지께서 보내신 예수 그리스도를 아는 것입니다 나는 아버지께서 맡겨주신 일을 다 완성해 이 땅에서 아버지께 영광을 돌려드렸습니다 함께 읽습니다 아버지여, 창세 전에 내가 아버지와 함께 누렸던 그 영광으로 이제 아버지 앞에서 나를 영광스럽게 하소서. 아멘. 예, 아들을 영광스럽게 하소서라는 제목으로 우리 이재훈 목사님 말씀 전해 주실 텐데요. 우리 뜨거운 사랑과 또 축복의 박수로 환영하도록 하겠습니다. 할렐루야!
0: 우리 하나님께 감사의 박수 올려드립니다. 오늘은 수원에서 우리 모든 온누리교회 성도들을 함께 만나고 또 cgntv로 함께 예배하는 모든 분들을 함께 만나게 돼서 정말 기쁩니다. 오늘 새벽에 추운 바람에도 불구하고 모든 성도들이 함께 모여서 하나님을 예배할 때 우리에게 더 뜨거운 성령의 바람이 불줄로 믿습니다. 환경이 문제가 아니라 우리의 마음이 문제입니다. 또 상황이 문제가 아니라 우리에게 비전이 없는 곳, 비전이 없고 꿈이 없고 또 기도가 사라진 것이 더큰 문제입니다. 우리에게 은혜가 넘치면 어떠한 고난과 시련도 우리가 능히 극복할 줄로 믿습니다. 시골길을 가다 보면 이 바퀴가 작은 차들은 그 웅덩이 같은 곳에 빠질 게 마련이죠. 그러나 바퀴가 큰 차는 작은 웅덩이는 웬만한 웅덩이는 그냥 지나갑니다. 대형차를 사라는 말씀이 아니라 우리의 은혜의 바퀴가 크면 웬만한 돌이나 그런 웅덩이는 그냥 지나갈 수가 있어요. 은혜의 이 바퀴가 작으면 작은 시험에도 빠져서 나오지를 못해요. 중요한 것은 언제나 우리 주변에는 우리를 엄어들리려고 하는 웅덩이들이 기다리고 있습니다. 또 걸림돌들이 기다리고 있습니다. 중요한 것은 그것이 없어달라고, 없게 해달라고 기도하는 것보다는 내 은혜의 바퀴가 더 크게 해달라고, 튼튼하게 해달라고 기도하는 것이 필요하죠. 큰 튼튼한 바퀴가 되면 웬만한 돌은 그냥 지나가는 겁니다. 뭐 있는지 없는지도 모르고 지나가게 되는 거죠. 그것이 바로 그 에스겔 47장에 나오는 성전 문지방에서 흘러나오는 그 물이 처음에는 발바닥만 적시다가 그 다음에는 발목에 차고 무릎에 차고 허리에 차 올라오고 나중에는 헤엄칠 수 없는 그런 깊은 강이 되지 않습니까? 그래서 우리의 그 은혜의 강물이 내 발바닥을 적시는 정도에 머물러서는 안 되죠. 그래서 어떤 경우에는 일주일에 한 번씩 예배드리면 은 교회에 와서 예배드리면 이 발바닥이 시원하다 그러고 지나가는 거예요. <웃음> 또 어떤 분은 발목까지 차습니다 가장 많이 사고가 나는, 나는 그런 경우가 졸졸졸 흐르는 시냇물에서 퐁당퐁당 뛰다 보면 발도 다치고 넘어지고 깨지는 거죠. 깊은 강물이 되면 그 깊은 강 속에는 거기에는 암초도 있고 여러 가지 돌도 있고 쓰레기들도 있고 막 그렇지 않습니까? 근데 그 깊은 강물에 헤엄치는 것을 한번 상상해 보십시오. 은혜의 강물이 깊어지면 우리 인생의 밑바닥에 있는 많은 우리를 넘어뜨리려 하는 것들은 다 지나가는 것입니다. 은혜의 강물로 내 인생을 덮게 하는 것이 더 중요한 것이지 내인생에 모든 장애물이 하나도 없게 해 주시어서 그렇게 기도하는 것보다는 내가 더 강하고 더 능력 있는 믿음의 삶이 되게 해 주시옵소서. 그것이 우리의 기도의 제목이 될 줄로 믿습니다. 쉬운 삶을 위하여 기도하지 마십시오. 더 강한 믿음의 사람이 되기를 기도하십시오. 또내 능력에 맞는 일을만을 위해서 기도하는 것이 아니라 하나님께 주신 사명을 감당할 수 있는 그런 사람이 되기를 기도하시기를 바랍니다. 우리가 함께 40일 동안 기도를 배우기 위해서 모였습니다. 기도는 기도함으로써만 배울 수 있는 것입니다. 제가 드리는 말씀들도 기도를 돕는 것이지 스스로 기도하지 않으면 결코 기도는 배울 수가 없습니다. 저도 기도에 관한 장만 해도 수십 권이 되지만 어느 때에 기도를 읽고 기도를 좀 내가 잘하는 사람이 되어야 되겠다. 책을 몇권 읽고도 잘이 기도의 능력이 임하지 않아서 기도 책을 다 읽고 나서 무릎을 꿇고 주님 어떻게 기도해야 되는지 모르겠습니다. 기도하는 그 순간 아 이게 기도구나. 지금까지 책을 한번 읽고 지식적으로 아무리 공부하려고 해도 내가 무릎을 꿇고 하나님 앞에 주님 제가 기도하기를 원합니다. 이렇게 실제 기도하는 것이 몇십 권의 책을 읽는 것보다 훨씬 더 능력있는 체험입니다. 이 기간을 통해서 우리가 살아있는 기도를 체험하기를 원합니다. 어저께까지 저희는 예수님께서 우리에게 가르쳐주신 기도 우리가 주기도문이라고 불리우는 그런 내용들을 통해서 함께 기도를 배워왔습니다. 그러나 엄밀한 의미에서 주기도문은 요한복음 17장에 나오는 이 기도라고 말씀드릴 수가 있죠. 우리가 주기도문이라고 불리는 마태복음과 누가복음에 나오는 기도문은 주께서 가르쳐주신 기도, 기도의 모범으로서 우리에게 이러한 내용을 포함해야 된다라고 가르쳐주신 기도의 모범이죠. 그러나 오늘부터 살펴보게 될 요한복음 17장은 예수님께서 직접 기도하신 예수님의 기도입니다. 예수님의 친히 주님의 음성을 통해서 기도하신 내용이기 때문에 엄밀한 의미에서 주기도문이다 이렇게 말할 수가 있는 내용이죠. 얼마나 위대한 기도입니까? 예수님께서 이 기도를 제자들에게 들을 수 있도록 기도해 주셨다는 것이 놀랍습니다. 어떤 의미에서는 대표 기도를 하신 것이죠. 예수님께서 제자들이 들을 수 있도록 기도하셨기 때문에 이 기도문을 기억하고 혹은 받아 적을 수 있었다는 것. 이것은 어떤 면에서 의도적인 것이죠. 예수님께서 많은 시간을 은밀하게 기도하시고 조용히 기도하시고 혼자 기도하셨지만 혼자 기도하시는, 중얼거리는 예수님의 기도를 이 마태가, 아니, 요한이 옆에 따라가서 조용히 녹음해서, 녹취해서 이걸 적었겠습니까? 아니죠. 들을 수 있도록 기도해 주셨기 때문에 제자들이 이것을 기록할 수 있었던 것입니다. 제자들이 예수님의 기도를 들으면서 느꼈던 그 전율, 성령의 감동, 그것을 우리가 그대로 느낄 수 있게 되기를 바랍니다. 이 기도를 들려준다는 것 매우 중요합니다. 때로는 우리가 많은 시간의 설교를 강의를 듣는 것보다 한 사람의 기도를 들을 때 우리가 더큰 은혜를 받을 수가 있어요. 그래서 우리 예배 시간에 우리 목회자들의 대표기도 혹은 성도의 대표기도 장로님들의 회중 대표기도가 중요한 것입니다. 그 교회의 영성은 그 교회의 대표기도를 들어보면 알 수가 있어요. 어느 한 사람의 기도를 들어보면 그 사람이 하나님과 얼마나 가까운 관계인가 아니면 먼 관계인가 가끔 만나는 관계인가 그저 예배만을 위해서 드린 기도인가 아니면 매일매일 살아있는 기도로 하나님과 나누는 대화인가를 느낄 수가 있어요. 누군가의 기도를 들는다는 것은 하나님과의 관계를 엿보는 듯한 그런 효과가 있는 것이죠. 여러분 자녀들에게 백마디의 잔소리보다 자녀의 손을 잡고 기도를 들려주는 것이 훨씬 더 효과적인 줄로 믿습니다. 자녀들의 귀 속에 부모님의 그 기도 소리가 늘 기억되도록 함께 기도하고 지금은 연약하고 방황하고 또 불순종하고 또 하나님의 뜻을 잘 모르는 그런 자녀들이지만 기도를 계속 들려주십시오. 자녀를 향하여 그 부모의 하나님께 드리는 기도를 계속 들려주면 그 기도를 듣고 자란 자녀들은 언젠가 변화될 줄로 믿습니다. 그만큼 기도를 들려준다는 것은 능력이 있는 것입니다. 그러므로 누군가의 영성을 도와준다는 것은 일대일 제자 양육에서도 마찬가지입니다. 많은 말을 해서 그 사람을 변화시키려고 하지 말고 함께 진실한 마음으로 기도하고 특별히 그 영혼을 향하여 기도하는 마음으로 먼저 기도를 드리고 말씀을 나누면 능력이 있습니다. 제가 바울서신들을 읽으면서 관찰한 것이 하나 있습니다. 바울서신을 보면 일장에 항상 기도가 나옵니다. 예배서 일장에도 기도가 나오고 빌리포스 일장에도 기도가 나오고 골로제도 일장에도 기도가 나오고 항상 일장에 기도가 먼저 나옵니다. 바울의 기도가. 그런데 그 기도와 그뒷부분에 서신서에 나오는 내용들을 보면 그 기도의 내용을 해설한 것과 같아요. 저는 그렇게 해석합니다. 사도바울이 에베소의 편지를 쓰거나 골로새의 편지를 쓰거나 델리뽀의 편지를 쓰거나 이렇게 편지를 쓸때 어떤 권면을 행할 때 먼저 그 교회의 성도들을 위해서 깊이 기도하고 그 기도 가운데 주셨던 하나님의 음성 그리고 기도 자체를 자신이 기억했다가 그 편지에 내가 너희를 위해 기도하느라 자신이 그 성도들을 위해 기도했던 내용들을 적어놓은 것을 볼 수가 있습니다. 그 내용이 성경입니다. 성경의 감동 가운데 드렸던 기도는 영혼을 살리는 힘이 있다는 것이죠. 예수님께서 하나님과 나누셨던 이 친밀한 기도를 통해서 제자들이 그 기도를 들었을 때 제자들의 심령에 하나님의 성령이 가득 임하는 줄로 믿습니다. 그러므로 요한복음 17장을 이제 4일에 걸쳐서 우리가 살펴볼 텐데 매일매일 이 기도를 함께 읽고 묵상하고 또 암송할 수 있으면 암송하고 이 기도를 나의 기도로 삼을 때우리 기도도 변화되고 우리가 기도를 배우고 우리 기도 가운데 성령의 임재하심이 함께 나타날 줄로 믿습니다. 그래서 어떤 설교자들은 예수님께 직접 하신 이 신성한 기도를 감히 우리가 설교한다는 것은 안 된다. 읽기만 해라. 읽기만 해라. 그래서 설교를 안 했던 그런 설교자들도 있습니다. 사실 저도 그런 마음입니다. 읽기만 하고 내려가고 싶은 마음입니다. 그러나 큐시스 설교 시간이 있기 때문에 제가 설교를 하는 것이지 <웃음> 마음 같아서는 정말 읽기만 하고 내려가고 싶은 그런 마음이 들 정도로 너무나 신성한 기도. 그래서 존 낙스는 그가 죽기 전에 며칠 동안 아내에게 계속 이 원복음 1 7장의 기도를 읽어달라고 그렇게 부탁했다고 합니다. 간결하면서도 심오하고 그리고 이 땅에서 드리는 기도지만 영원한 세계를 보여주는 듯한 이 신비로운 이 기도의 세계로 여러분을 초청합니다. 이 기도가 위대한 이유는 세 가지가 있습니다. 첫째로 이 기도를 들으시는 분이 누구입니까? 바로 삼위일체 하나님 중에 한 분이신 예수 그리스도 성자 예수 그리스도 아니십니까? 성자 예수님과 성부 하나님이 나누셨던 그 친밀한 내용 그 은밀한 대화를 우리가 들을 수 있다는 것. 이 기도만으로도 우리는 3일째 하나님이 존재하신다는 것. 성부 하나님과 성자 하나님과 어떤 관계가 있었다는 것. 그리고 그 3일째 하나님이 가지셨던 이 놀라운 구원의 계획. 장사전에 가졌던그 하나님의 그 놀라운 계획을 우리가 미리 맛볼 수 있다는, 엿볼 수 있다는 것이 얼마나 놀라운 일입니까? 예수님은 하나님의 아들이셨습니다. 동시에 완전한 사람이셨습니다. 그래서 전심으로 하나님과 대화하셨고 의지하셨고 하나님의 뜻을 행하는 데 모든 삶을 다 들이셨습니다. 예수님이 친히 하셨다는 기도. 그래서 이 기도는 위대한 것이죠. 또한 가지는 이 기도가 드려진 시점을 보십시오. 이제 예수님은 3년 동안 제자들과 함께 공생의 생활을 마치고 이제 십자가로 향하기 직전의 순간이었습니다. 제자들은 불안해했습니다. 예수님께서 요한복음 14장부터 시작되는 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라고 하시는 그 설교를 긴 설교 요한복음 14장에서 16장에 이르는 긴 설교를 마치신 직후에 드린 기도입니다. 어떤 의미에서는 이 기도도 하나의 설교입니다. 예수님은 설교만 하지 아니하시고 기도를 통해서 그 설교를 적용시켜 주셨죠. 어떤 경우에는 여러분 목회자들이 설교한 것보다 설교 후에 기도가 더 은혜스러울 때가 있지 않습니까? 마찬가지 예수님께서 설교로 끝내지 않고 기도를 통해서 그 설교가 그들의 마음속에 임하도록 성령께서 임하도록 그렇게 기도해 주셨다는 것이죠. 여러분 우리의 마지막 인생의 마지막 날에 무슨 일을 하시겠습니까? 우리 인생이 며칠 남지 않았다면 어떤 일에 우리의 시간을 보내겠습니까? 예수님은 자신의 마지막 인생의 기간을 기도로 보내셨다는 거죠. 제자들에게 이 들려주신 기도를 통해서 제자들에게 놀라운 은혜를 주셨어요. 이 말씀과 기도의 균형을 보여주는 것입니다. 이 말씀만 있으면 이 말씀만 있고 기도가 없으면 마치 열이 없는 빛과 같습니다. 또 기도만 있고 말씀이 없으면 빛이 없는 열과 같습니다. 이 말씀과 기도가 늘 우리 가운데 함께 있어야 된다는 것을 예수님께서 가르쳐 주셨죠 십자가를 앞둔 이 마지막 시간에 예수님은 평상시에도 많이 기도하셨지만 이 위기를 당하셨을 때 더욱 깊이 기도하셨다는 것 우리 기억해야 합니다 여러분 갑작스런 위기와 고난이 당할 때 기도해야 되는데 기도가 잘될것 같죠 위기 상황에 닥치면 기도를 잘할것 같지만 평상시에 기도를 안 하면 위기가 닥쳐도 기도가 잘 안됩니다 사람 찾아다니고 또 방법 찾아다니고 상황에 끌려가지 평상시에 기도를 한 사람만이 위기가 닥칠 때 위기 가운데도 기도로 승리할 수가 있는 것입니다. 전쟁 준비는 전쟁 나고 시작하면 이건 안 되는 거죠. 전쟁 준비는 상시하고 있어야 되는 겁니다. 늘 기도 가운데 있는 사람만이 위기 상황에서 기도로 승리할 수가 있는 것입니다. 세 번째로 이 기도가 위대한 기도인 것은 바로 세상 속에 있는 우리들을 위해서 기도하셨기 때문입니다. 이 기도에 보면 예수님이 16번이나 세상이라는 단어를 많이 언급하셨습니다. 왜이 세상이라는 단어를 이렇게 많이 사용하셨을까요? 그것은 우리가 살고 있는 현실 속에, 이 세상 속에 우리가 영원한 생명을 누리기 위해서 기도하셨기 때문입니다. 믿음의 생활은 현실을 떠나는 것이 아닙니다. 비현실적인 것이 아닙니다. 세상을 등지는 것이 아닙니다. 세상 한복판, 그 세상은 무엇입니까? 어쩌면 해결되지 않는 갈등 속에 있는 여러분의 가정이 세상일 수가 있습니다. 해결되지 않는 기업의 문제, 부채 문제, 경제 문제, 또 직원 간의 문제, 인간과의 갈등, 이 세상 한복판에 있는 우리의 믿음, 우리의 삶을 위해서 예수님께서 기도하셨다는 것입니다. 예수님께서는 하나님께서 세상에 예수님을 보낸 것처럼 나도 너희를 세상에 보내노라. 우리는 보냄을 받은 자로 살아가는 것입니다. 세상으로부터 도피한 자들이 아니라 세상으로 파송된 사람들. 그래서 우리는 제자로서의 삶이 있어야 되고 사도로서의 삶이 있어야 되는 것입니다. 제자는 예수님을 본받는 사람입니다. 사도는 보냄을 받은 사람입니다. 마태복음에 보면 그게 뚜렷하게 드러납니다 마태복음 10장 이전까지는 제자의 훈련을 하는데 10장 이후에는 예수님께서 파송을 하죠 두 식작을 이어서 파송합니다 사도로 보내십니다 제자의 삶을 훈련된 다음에는 사도의 삶을 우리가 살아야 하는 것입니다 세상에 보냄을 받은 자로 우리가 어떻게 승리하며 살아가야 될지를 예수님께서 가르쳐주시기 위해서 이 기도를 드리신 것입니다 이 기도는 뚜렷하게 세 부분으로 나눠집니다. 1절에서 5절까지 오늘 본문은 예수님 당신 자신을 위해서 하신 기도입니다. 그리고 6절에서 19절까지는 그 당시에 예수님 주변에 있었던 제자들 예수님과 함께 동고동락했던 제자들을 위해서 들이신 기도입니다. 그리고 20절에서 26절 마지막까지는 이제 앞으로 예수님의 제자가 될 미래의 제자들 아직 예수님의 이를 눈으로 만나보지 못할 제자들 바로 우리들을 위해서 오늘 이 시대 모든 시대에 오고 오는 세대의 제자들을 위해서 예수님은 기도하셨다는 거죠. 그래서 예수님의 기도는 모든 세대의 모든 역사를 망라하는 기도가 되는 것입니다. 연목은 17장 1절의 말씀을 우리 같이 읽겠습니다. 1절 말씀 시작 예수께서 이 말씀을 하시고 눈을 들어 하늘을 우러러 보시며 기도하셨습니다. 아버지여 때가 됐습니다. 아들이 아버지께 영광을 돌릴 수 있도록 아들을 영광스럽게 하소서 눈을 들어 하늘을 우러러보시며 이것이 그 당시 유대인들의 자연스러운 기도의 습관이었죠. 예수님의 첫 말씀은 아버지여 때가 됐습니다. 어제도 말씀드렸지만 예수님은 늘 하나님의 때를 의식하며 살아가셨습니다. 예수님이 요한복음에 보면 이 때라는 단어가 아주 중요한데 요한복음 12장 이전에는 예수님께서 늘내 때가 아직 이르지 아니하였다. 내 때가 아직 이르지 아니하였다. 이런 표현들이 자주 나옵니다. 그런데 언제부터 예수님께서 내 때가 이르렀다는 말씀하셨냐면 요한복음 12장 이후부터입니다. 그 시점이 언제인지 아십니까? 바로 나사로를 살리신 직후입니다. 요한복음 11장에 보면 죽은 나사로를 살리자 어떤 반응이 일어났냐면 믿는 이가 많아졌어요. 왜 죽은 자가 살아난 그 사건은 너무나 분명한 하나님의 아들이시라는 증거이기 때문에 유대인들 중에 믿는 자가 많아진 사건입니다. 어떤 기적보다도 그때의 유대 지도자들이 비로소 예수 그리스도를 죽이려고 모의를 시작한 것입니다. 예수님을 대적하는 지도자들이 예수님을 죽이기로 결정하고 모의하기 시작한 그때부터 예수님은 내 때가 이르렀다 이런 말씀을 하시기 시작했어요. 예수님은 이렇게 질문하지 않았습니다. 하나님 이때입니까? 저때입니까? 우리의 기도는 늘이 정도의 수준에 머무르죠. 하나님 제가 나서야 됩니까? 안 나서야 될 때입니까? 사실 이런 기도만 해도 훌륭한 믿음의 사람입니다. 이런 기도도 우리는 너무 안 하죠. 나서야 될때안 나서고 나서지 말아야 될때 나서고 그것이 우리의 인생 아니겠습니까? 제가 고등학교 때 핸드벨, 콰이어 단원이었습니다. 이래봬도 제가 핸드벨도 했던 사람입니다. 종을 하나씩 줍니다. 사실 두세 개를 갖기도 하죠. 한음만 칠수 있어요. 종 하나의 한음이, 뭐, B 플랫이든지, 뭐, C, C든지, 하나, 한 음만 내는 거예요, 이 핸드벨은. 여러 음을 동시에 못 냅니다. 한 종의 한 음. 그래서 그 종을 치면 여러 수십 명이서 각자의 음을 내면 아름다운 화음이 되는 거죠. 제일 중요한 게 타이밍이에요. 타이밍이에요. 이거는 8분의 1 박자만 늦게 나와도 노래가 이상해지는 거예요. 정확한 타이밍에, 예? 이, 땡땡거리면서 쫙 나와야 되는데, 이게 꼭 두부종처럼 생겼어요. 그냥 치면 소리가 안 납니다. 앞, 앞, 밑으로 이렇게, 밑에서 위로 이렇게 땡 하고 칩니다. 그러면 그 치면은 그 박자의 길이에 따라서 울리게 해야 돼요. 그러니까 한박자면한 박자가 딱 치고 나면은 자기의 가슴에 종을 대서 소리를 죽여야 됩니다. 소리를 안 죽이면 소리가 계속 공명이 되기 때문에 다른 종을 쳐도 소리가 섞이죠. 자, 아마추어는 잘 구분을 못 합니다. 그러나 프로들은 소리를 섞이면 딱 이상하게 되는 거죠. 그래서 우리 학생들이 이제 그 종을 치는데 제가 이제 그때도 고등학교 때 키가 좀큰 편이라서 큰 종을 맡겼다는 거죠. 큰 종을 맡기면요. 작은 종은 괜찮습니다. 근데 큰 종을 죽이려면요. 가슴에 쓰라립니다. 큰 종을 쳤다가 가슴에 대는 순간 막 온몸이 찌릿하는 게막 어 겁이 나요. 이 되는 걸. 그래서 어떻게 하냐면, 되는, 되는 척하고 안 됩니다. 그럼 너 이재훈 왜종안 죽여? 이렇게 <웃음> 선생님이 지적하시는 거죠? 어쩔 수 없이 됩니다. 소리를 죽인다는 게 고통스러워요. 고통스러워요. 자기의 때에 맞게 소리를 내고 소리를 죽이는 거. 정확한 때에 정확한 소리를 내고 정확한 음을 죽이는 거. 이것이 우리가 함께 살아갈 때에 하나님의 때에 맞춰서 자기의 역할을 감당하고 또 자기의 때가 아니면 정확하게 자기 소리를 죽이고 이것이 하모니입니다. 이것이 아름다운 하나됨입니다. 교회 공동체도 정확한 때에 정확한 역할을 하고 정확하게 자신의 소리를 죽이는 때그 교회는 아름다운 하모니가 이루어지는 것이죠. 자기의 종소리를 계속 내고 있어보세요. 지금 뭐 기쁘다 구주 오셨네, 기쁘다 구주 오셨네, 내기로내려왔는데기 계속 내고 있어 보세요, 한 사람이. 내가 내 소리가 좋다 그러고 계속 기 기에서 내려와야 되는데, 기 하고 빠져야 되는데, 내 기쁘다 구주가 되시는데, 계속 그거를 때리고 계셔 보세요. 그러면은 화음이 깨져 버리는 거예요. 그래 우리 모두가 하나님의 음성을 듣는다는 것은 하나님께서 하나님의 때에 하나님의 방법으로. 모든 것들을 움직여가시는 그 하나님의 때를 의식하며 살아가는 조화여분이 되기를 바랍니다. 그들 자신의 때를 알아야 돼요. 악보를 보고 칠줄 알아야 돼요. 순종해야 되는 거예요. 그런데 예수님의 순종의 정도는 뭡니까? 하나님 이때입니까? 저때입니까?도 아니에요. 하나님 이때군요. 우리가 배우자를 찾을 때도 하나님 이 사람입니까? 저 사람입니까? 이런 기도 해야죠. 그러나 영성이 깊어지는 그런 형제자매들은 보는 순간 하나님 이 사람이군요. 저 사람이군요. 확신을 가지는 저여러분들를 축원합니다. 예, 저는 자신 있게 말하는데 저는 배우자를 그렇게 골랐어요. 이 사람이군요. 예, 처음에는 물어보는 것 같더니 그냥 이 사람이다. 예, 그럼 확신이 오는 거죠. 그 기도 기간에 얼마나 그 일주일 동안에. 잠을 안 잤는데도 하나님께서 그 영을 맑게 해주시는 몰라요. 두세 시간밖에 자지 못했는데 하나님께서 특별하게 음성을 들려주시고 인도하실 때는 여러분이 만일 지금 40일 기도 간에 잠을 뭐 세네 시간밖에 못 자는데 멀쩡하다. 고 하나님께서 굉장히 이제 붙들어주고 계시는, 제 정신이 아닙니다 지금. 제 정신으로는 그럴 수가 없어요. 네. 그런 기간이 필요한 겁니다. 육신의 잠을 많이 잔다고 영원히 맑아지는 것이 아닙니다. 때로는 잠이 부족해도 하나님의 영이 우리를 깨우실 때가 있어요. 왜? 하나님의 때. 지금 내가 하나님께 민감해야 될때 하나님께 민감하지 않으면 하나님의 뜻에 쓰임받을 수가 없기 때문이죠. 예수님의 이 음성을 들어보십시오. 아버지요, 때가 됐습니다. 마치 하나님께 알람을 켜드리듯이. 하나님이 모르시는 겁니까? 아니죠. 아버지, 때가 됐군요. 어떤 때입니까? 예수님이 렇게 기도하셨어요. 아들이 영화롭게 되어서 아버지를 영화롭게 할 때가 되었습니다. 두 가지가 중복되고 있어요 아들이 영화롭게 되 예수님께서 영화롭게 되어서 하나님 아버지를 영화롭게 될 때가 왔다는 거예요. 예수님의 이전체 기도에서 간구는 딱두 개밖에 없습니다. 이겁니다. 아들을 영화롭게 하소서 그래서 아들로 아버지를 영화롭게 하소서 여러분 우리의 기도의 내용 중에 간구가 예수님을 닮아간다는 것은 자신을 위한 간구는 딱 이렇게 간결하게 한두 마디. 나머지는 모두 중보기도예요. 대제사장적인 중보기도로 예수님은 나머지 기도를 다 채우셨죠. 자, 그래서 영광이라는 단어 영광스럽게 된다는 것 영화롭게 된다는 것이 이 요한복음 17장의 핵심 키워드입니다. 어떤 면에서 복음서 전체 키워드입니다. 예수님께서 자신을 영광스럽게 해달라고 기도했는데 이것은 이기적인 게 아닙니까? 많은 경우 예수님은 나의 영광을 구하지 아니한다고 말씀했습니다. 8장 30절에 보면 은 예수님께서 나는 내 영광을 구하지 않는다라고 말씀도 하셨어요. 나는 내 영광을 구하지 않는다라고 말씀하신 분이 왜 아버지께 나를 영광스럽게 해달라고 기도합니까? 요한복음에서는 영광이라는 단어를 두 가지 의미로 사용합니다. 첫째는 본질적으로 가지신 영광, 하나님이시기 때문에 가지시는 영광이 있고 사람들에게 나타나는 영광이 있어요. 하나님께서 사람이 되실 때는 본질적인 영광이 사라진 것이 아니라 사람들에게 나타나신 영광을 나타내지 않으셨다는 겁니다. 그러나 이제 그 영광을 나타낼 때가 왔다는 거예요. 그 영광이 나타난 때는 언제입니까? 바로 십자가를 지시는 때입니다. 예수님이 지금 나를 영광스럽게 해달라고 하는 그 의미는 내가 십자가에 매달려 죽게 해달라는 것입니다. 내가 십자가를 짐으로 십자가를 통해서 하나님의 놀라운 구원의 계획이 이루어지고 아버지의 뜻이 이루어지고 모든 사람이 구원을 받는 놀라운 일이 이루어지므로 하나님께 영광이 되게 하소서 그 기도의 제목인 것입니다. 나를 영광스럽게 하소서 사탄이 유혹하는 세계 세상의 모든 만물을 다 자신의 것으로 만드는 그런 세상의 영광이 아니라 예수님이 영광스럽다고 하는 것, 예수님이 나타내신 영광은 바로 십자가에서 희생하시는 영광이었습니다. 여러분, 자신의 희생을, 자신의 죽음을 의로운 자가 불의한 자에 의해서 당하는 그 죽음을 가장 영광스러운 순간, 내가 가장 영광스럽게 되는 순간이라고 표현하셨다는 거예요. 이것이 우리와 예수님과의 수준의 차이죠. 그리고 자신이 희생당함으로 십자가의 재물이 됨으로써 구원의 계획을 이루는 것이 바로 아버지를 영화롭게 하는 것입니다. 이것이 바로 예수님의 기도의 핵심 것입니다. 십자가에서 어떤 영광이 나타났습니까? 하나님이 얼마나 인내하시는가? 예수 그리스도의 그 온유하고 겸손하시고 인내하시는 그 성품이 나타났지 않습니까? 십자가에 매달려 계신 예수님을 향하여 조롱했죠. 수많은 사람들이. 군병들이 조롱했습니다. 내가 만일 메시하거든 그 십자가에서 내려와 보라. 내려와 보라. 여러분이 만일 여러분이 할수 있는 일이 있는데 참고 안 하고 있습니다. 그런데 주변 사람들이 자꾸 약을 올려요. 한번 해봐. 당신 그 못하지? 해봐. 해봐. 그러면 어떤 마음이 생깁니까? 내가 못할 줄 알아? 확 해버리지 않습니까? 예수님이 십자가에 매달려 계시는데 내려오라 내려와라 내려와봐라 그렇게 했을 때 내려올 수 있었습니까? 없었습니까? 내려올 능력이 있었습니까? 없었습니까? 능력이 있으신 분이죠. 예수님이 순간 그냥 확 그냥 인간적으로 돌아버리셔서 내가 못 내려올 줄 알아? 그러고 그냥 확 내려오시는 거예요. 십자가에 못 박힌 돌이 팍 튀어나오면서 못이 튀어나오면서 말이죠. 십자가를 뽑아 들고 (웃음) 내가 참다 참다 인간들이 말이지 한번 휘둘러보세요. 능력이 있으신 분이 없으신 분이에요. 능력은 있죠. 휘두르는 능력은 있지만 십자가의 구원은 끝나는 거죠. 뭐가 더 영광스러운 겁니까? 내려와보라 내려와봐 그럴 때 내가 못내려올줄 알아? 그리고 내려간 게 능력입니까? 아니면 은 내려갈 능력이 있지만 하나님의 뜻에 순종하기 위해서 끝까지 참는 것이 능력입니까? 진정한 능력은 십자가를 참는 능력이에요. 그것이 영광스러운 거예요. 진정한 영광은 내가 하고 싶은 말을 다 말하는 게 아니라 하나님의 뜻을 순종할 줄 아는 것이 진정한 영광스러운 삶인 것입니다. 나를 영광스럽게 하사 아버지를 영광스럽게 하소서 이것이 바로 예수님의 기도했다는 거죠. 자신의 희생을 통해서 이루어지는 놀라운 하나님의 구원 그것이 이루어지는 것이 예수님의 간절한 기대와 소망이었다는 거예요. 왜 예수님의 희생이 예수님께서 영광스럽게 되며 하나님께 영광이 됩니까? 그것을 구체적으로 설명하는 것이 2절에서 4절까지 기도입니다. 2절에서 4절까지를 보면 주다라는 동사가 세 번이나 반복됩니다. 이 주다, 무엇을 주었습니까? 삼위일체 하나님 사이에서 무엇인가 주고받으신 거예요. 이 신비한 관계, 이 창세전에 가졌던 하나님의 구원계획을 우리가 볼 수가 있죠. 성부 하나님께서 성자 예수님께 주신 것이 있습니다 그리고 성자 예수님께서 사람들에게 주신 것이 있습니다 성부 하나님께서 성자 예수님께 주신 세 가지가 있습니다 첫 번째는 사람들을 주셨다그랬습니다 2절에 보면 아버지께서는 아들에게 주신 모든 사람에게 영생을 주게 하시려고 모든 사람을 다스리는 권세를 주셨습니다 모든 사람, 아버, 아, 아버지께서는 아들에게 주신 모든 사람 모든 사람을 아들에게 주셨다는 거예요 두 번째로 주신 것이 권세죠 모든 사람을 다스리는 권세를 주셨습니다. 주셨다 그랬죠? 세 번째는 일을 주셨습니다. 그 권세와 사람들과 함께 일을 주셨어요. 4절에 보십시오. 나는 아버지께서 맡겨주신 일을 다 완성해 이 땅에서 아버지께 영광을 돌려드렸습니다. 권세를 주셨고, 일을 주셨고, 모든 사람들을 주셨어요. 그 목적이 어디에 있습니까? 왜 모든 권세를 주셨고, 왜 모든 사람을 주셨고, 그 모든 권세와 모든 사람을 주셔서 하라고 하신 일이 뭡니까? 예수님은 이렇게 설명합니다. 2절의 말씀을 같이 읽습니다. 2절 말씀 시작! 아버지께서는 아들에게 주신 모든 사람에게 모든 사람을 다스리는 권세를 주셨습니다. 아들에게 주신 모든 사람에게 영생을 주게 하시려고 영생을 주시는 일, 그 일을 위해서 아버지께서 아들에게 모든 권세, 모든 사람을 주셨다는 거예요. 따라서 예수님의 일은 하나님께서 주신 모든 사람들에게 그 예수님의 권세를 가지고 그 권세는 뭡니까? 자신의 생명도 버릴 수 있는 권세. 예수님이 생명을 빼앗긴 것이 아니라 내가 스스로 버리노라. 나는 버릴 권세도 있고 다시 찾을 권세도 있느니라. 죽은 자 가운데서 다시 살아나는 부활의 권세를 가지시고 예수님 우리에게 영생을 주셨다는 거예요. 여러분 영생이란 죄사함을 받는 것에서 더더 적극적인 겁니다. 구원이라는 것은 이 이스라엘 이 백성들이 출애굽했지 않습니까? from 애굽으로부터 나왔지만 to 가난이 있어야 되는 거예요. from to가 같이 있어야 온전한 구원이 이루어지는 거예요. 우리가 구원 죄로부터 구원을 받았죠. 죄로부터 건짐을 받고 죄사함을 받는 것에서 우리가 온전한 구원이 이루어지는 것이 아니라 이제는 가난에서 하나님과 동행하며 하나님을 아는 하나님의 백성으로 삶을 누리는 것이 영광스럽게 되는 것까지 이르는 것이 바로 구원인 것입니다. 영생이란 바로 우리가 죄로부터 건짐을 받고 하나님의 백성으로 온전히 살아가는 모든 삶을 가리켜 영생이라고 말하는 거죠. 조직신학적인 용어로 말하자면 칭의 거룩한 자녀로 일컬음을 받고 그 다음에 성화 거룩하게 되어가고 영화 마지막 영광스럽게 된 모든 것을 가리켜 다 영생입니다. 그래서 영생 이코르칭이 성화 영화 이렇게 등식으로 말할 수가 있는 것입니다. 예수님은 영생을 이렇게 정의하셨어요. 3절의 말씀 같이 읽습니다. 시작 영생은 오직 한 분이신 참 하나님 아버지와 아버지께서 보내신 예수 그리스도를 아는 것입니다. 이 아는 것 예수님은 영생을 시간의 개념으로 설명하지 않고 관계 개념으로 설명했죠. 단지 하나님과 예수 그리스도에 관하여 아는 것이 아니라 about God, about Jesus Christ가 아니라 하나님을 알고 예수 그리스도를 아는 것이에요. 여기에서도 여러분 여러분 가운데 저를 아는 분이 있을 거예요. 그렇죠? 이재훈 목사라는 거다 아시죠? 그러나 과연 저를 만났을 때. 주고받았던 인격적인 관계의 경험이 있는 사람과 저의 얼굴과 이름만 아는 사람하고는 다르죠. 제가 만약 오바마 대통령에 대해서 연구를 해서 박사학위를 썼다고 생각해 보십시오. 우리나라 누구보다도 미국 사람보다도 더 오바마에 대해서 더 많이 안다고 생각해 보세요. 그런데 오바마가 이제 왔어 여기에. 수원에 와서 제가 반갑게 나가서 누구보다도 내가 오바마를 많이 아는 사람이니까 반갑게 나가서 인사하려고 그러는데 냉정하게 싹 지나가는 거예요. 얼마나 제가 섭섭합니까? 나는 오바마를 모르는 사람이죠. 우리가 예수님을 안다 그럴 때 성경에 관한 예수님에 관한 많은 정보를 안다고 말할 수가 있습니까? 아니죠. 살아있는 인격적인 관계, 마치 부부가 서로를 알듯이 부부가 서로를 깊이 알듯이 마음을 알고 속을 알고 문제를 알고 비전을 알고 꿈을 알듯이 마음과 마음을 나누는 예수 그리스도를 아는 지식 이것은 정보로서의 인포메이션으로 지식이 아니라 인티머시친밀함으로서의 아는 지식을 의미하는 거예요. 히브리어로는 야다라 그러죠. 남녀간의 성적인 관계를 아는 것처럼 그 이상의 친밀함에 그러한 암 하나님을 알고 예수 그리스도를 그렇게 진실로 아는 것 우리 한국의 한글의 우리 조상들이 참 지혜로우셨어요. 암과 삶, 이음과 ᄉ이 있죠. 그런데, 아는 것과 사는 것은 별개가 아니라 그래서, 세모라 그래서, 어떻게 발음을, 삶이라 그랬습니까? 암과 삶을 한 단어로 표현했지 않습니까? 고대국어에서는. 저만 알고 있는 것입니까? <웃음> 아는 것과 사는 것이 별개가 아니다! 그래서 세모라는 그게 국어 있었지 않습니까? 국어 시간에 배운 기획이에요 아는 것과 사는 건 별개가 아니 진정한 암은 삶입니다. 영생이란 우리가 하나님에 관한 정보가 아니라 하나님을 알고 예수 그리스도를 깊이 아는 것입니다. 그러므로 이 땅에서 우리가 영생을 살 수가 있는 것입니다. 이 땅에서의 영생은 바로 예수 그리스도의 깊은 교제를 통해서 그분을 닮아가고 그분 안에서 하나님과 더불어 나누는 이 교제의 삶 이것이 바로 구원받은 자의 축복 영생의 삶인 것입니다. 죄로부터 건짐을 받는 것에 그치는 것이 아니라 이제 하나님과 예수 그리스도를 알아가는 그리고 살아가는 그런 삶이 우리에게 있어야 하는 것입니다. 예수님의 기도 제목처럼 우리의 기도의 제목이 바로 하나님 나의 삶을 통하여 하나님께 영광이 되게 하옵소서 예수께서 나에게 주신 그 영생을 주시려고 하나님께서 그 아들을 세상에 보내시고 모든 권세를 주시고 모든 사람을 주셨는데 이제 그 영생이 나에게 주어졌다면 영생을 내가 날마다 누리고 살게 하여 주시옵소서 그리고 영생을 누리지 못하는 많은 사람들을 그들도 축복하여 주시옵소서 우리 기도의 제목이 그렇게 변화되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다
1: DGN TV